0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos.
1: Habíamos dejado la exposición del tema relativo a la estimación del romancero por parte de los poetas y otros artistas cultos del siglo XVI en el punto que se refería a los grandes viguelistas de la época de Carlos V y Felipe II. Entre ellos destacamos a Luis Milán y a Alonso Mudarra, de cuyos libros respectivos escuchamos la música de los romances de Durandarte y de la pérdida de Antequera. Otros notables músicos de entonces, que al igual que estos asonaron romances tradicionales, fueron el granadino Luis de Narváez, Diego Pisador, Miguel de Fuenllana y el alavés Enríquez de Valderrábano, del cual, con objeto de no dejar pasar la ocasión de conocer o recordar su excepcional inspiración melódica y ya que no tengo a mano un disco en que se cante algún romance asonado por él, vamos a escuchar su versión musical de un brevísimo canto lírico gallego-portugués, que castellanizándolo dice así.
2: Perdida tengo la color, no tengo color de vida. dícela mi madre que la he de amor. La color tengo perdida por una desconocida.
1: Con estas pocas y anhelantes palabras anónimas, Valderrábano compuso una de las más inspiradas canciones que se recuerden de los músicos de su tiempo. Esta es
3: No ten your
1: Pero volvamos al romancero y despidámonos de este grupo de viguelistas españoles que tanto colaboraron a la estimación por parte de los cortesanos y cultos de su época de la poesía popular, tradicional. Despidámonos de ellos escuchando ahora a Mudarra con qué belleza asonó aquel romance del rey David que empezaba diciendo
4: «Triste estaba el rey David». Triste y con gran pasión, cuando le vinieron nuevas de la muerte de Absalón, palabras tristes decía, salidas del corazón.
1: He aquí el romance, tal como Mudarra lo transformó en música. Ya en el pórtico del siglo XVI, y volviendo ahora a los escritores y poetas, hemos de consignar entre los nombres ilustres de autores que comprendieron la verdad poética de los romances, el del humanista Antonio de Nebrija. En su arte de la lengua castellana, impreso en Salamanca en 1492, se atreve a tomar los versos tradicionales como ejemplo literario, ...para la explicación de algunas figuras retóricas. Y alguna vez... ...saliéndose de la reseca explicación gramatical... ...se le escapa algún comentario de otra índole... ...que podemos interpretar... ...como laudatorio de los romances... ...como cuando dice... ...refiriéndose a la rima... ...nuestros mayores... ...no eran tan ambiciosos en tasar los consonantes... ...y harto les parecía que bastaba la semejanza de las vocales... Antigüedad y sencillez son para Nebrija, comenta Menéndez Pidal, mérito de esta poesía. Muy lejos estamos ahora del desprecio que sentía el marqués de Santillana cuarenta años antes. Poco después que Nebrija, Juan de Encina, en su arte de poesía castellana trata también de los romances y ya después de éste todos los tratadistas que vinieron. pero fue con el triunfo definitivo del Renacimiento en España con el que la gloria de la poesía popular llegó a su cima. Y esto se explica porque el Renacimiento, que por una parte exaltaba el más acendrado refinamiento cortesano, por otra significó la contemplación deslumbrada de la naturaleza, de lo vitalmente espontáneo. Y así los romances fueron apreciados por los más selectos espíritus renacentistas como poesía natural y por lo mismo imperecedera, auténtica. Este es el tiempo, como ya sabemos, en que los romances se reúnen en libros por primera vez, cosa que antes sólo se había hecho con la poesía culta. Y mucho más todavía. La afición por los romances ...inyecta vigor a la literatura culta... ...y llega a ser fundamental... ...para la renovación de todo un género literario... ...el teatro. Con Juan de la Cueva... ...el viejo romancero... ...empezará a dar a los ingenios españoles... ...incontables temas dramáticos... ...y de ellos... ...será el gran Lope de Vega... ...el que obtenga cosecha más abundante y granada. Y paradójicamente... Esta veneración romancística que se desata en el segundo cuarto del siglo XVI y que llegará y se extenderá por el siglo XVII, trajo consigo la disminución y por fin la extinción de la actividad creadora del romancero popular. Surge entonces, en cambio, una desmedida afición de parte de los poetas cultos por el cultivo de esta forma poética, la cual es alternada por ellos con las más difíciles y alambicadas de la tradición italianizante inaugurada por Boscán y Garcilaso. No hay poeta prácticamente de nuestra edad de oro que no escribiera romances a la manera de los antiguos, y algunos, como Lope y Góngora, alcanzaron con ellos alturas poéticas incomparables. pero no lograríamos tener una idea cabal de la extensión e importancia que el romancero viejo llegó a tener en la España del siglo XVI si nos limitáramos, como hasta ahora hemos hecho, a sólo las referencias cultas. Con ellas se comprueba su difusión y fama entre poetas, humanistas y músicos, pero nada más. Y el hecho es que los romances calaron hasta en la más profunda entraña del pueblo, su verdadero autor, y de la vida española de entonces. Muchos testimonios podrían aducirse a este propósito, pero con sólo un par de ellos nos bastará para darnos perfecta cuenta de aquella realidad nacional tan impregnada de romances. Uno de esos testimonios es de nueva cuenta una obra literaria. Se trata de una piececita teatral intitulada entremés de los romances, la cual nos interesa en este caso no en cuanto tal obra literaria, sino por su tema únicamente. Este se refiere a un labrador que de tanto leer romances llega a perder el juicio al grado de creerse él mismo y sucesivamente algunos de los más famosos héroes cantados en ellos. Esto es Un hermano de sangre de Don Quijote, si bien tuvo la desventura de que la publicación de su insensatez no corriera por cuenta de un cronista como Cervantes. La aparición de este tema en un entremés, género dramático, el más popular en todos sentidos, es prueba indudable de que el caso de ese pobre labrador, si bien llevado por el autor de la obra al extremo, lo reconocían muy bien los espectadores, que en la vida real lo habían podido comprobar en algunos de sus vecinos y parientes, cuando no en ellos mismos. Como exaltaban a Bartolo, el pobre labrador del entremés, romances moriscos como este de Reduán, hoy siguen exaltándonos a nosotros, si bien por fortuna de otra manera muy distinta.
2: se te acuerda que me diste la palabra que me darías a Jaén en una noche ganada Reduán, si tú lo cumples daréte paga doblada y si tú no lo cumplieres desterrarte de granada echarte en una frontera donde goces
1: de tu dama
4: Reduán le respondía sin demudarse la cara si lo dije
1: no me acuerdo mas cumpliré mi palabra
4: Reduán pide mil hombres el rey cinco mil le daba por esa puerta de Elvira sale muy gran cabalgada. Cuánto del Hidalgo Moro, cuánta de la yegua valla, cuánta de la lanza en puño, cuánta de la adarga blanca, cuánta de marlota verde, cuánta aljuba de escarlata, cuánta pluma y gentileza, cuánto capellar de lana, cuánto bayo borceguí, cuánto lazo que le esmalta, cuánta de la espuela de oro, cuánta estribera de plata. Toda es gente valerosa y experta para batalla. En medio de todos ellos va el rey chico de Granada. Míralo las damas moras de las torres de la Alhambra. La reina mora su madre. De esta manera le habla. Alá te guarde mi hijo. Mahoma vaya en tu guarda y te vuelva de Jaén libre, sano y con ventaja. Y te dé paz con tu tío, señor de Guadix y Baza.
1: El otro testimonio que puede servirnos para darnos clara idea de la familiaridad que entre todos los españoles del siglo XVI tenía el romancero, no es ni una obra de intención literaria ni un tratado de literatura, sino una obra de propósitos muy diferentes. Se trata de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España que escribió Bernal Díaz del Castillo, sobre todo con la intención de refutar a Gómara. Cuenta Bernal Díaz del Castillo, que navegando Hernán Cortés en la costa de México durante la Semana Santa de 1519, los soldados que de antes conocían aquellas costas le iban mostrando el río donde había entrado Pedro de Alvarado, el otro río de banderas donde recogieron mil pesos, la Isla Blanca, la Isla de los Sacrificios, donde hallaron los altares y los indios sacrificados, y así iban entretenidos en cien sucesos, cuando al tomar tierra en San Juan de Ulúa, un caballero, que se decía Alonso Hernández Puerto Carrero, se llegó a Cortés y le dijo, paréceme, señor, que os han venido diciendo estos caballeros que han venido otras dos veces a estas tierras, cata Francia Montesinos, cata París la ciudad, cata las aguas del Duero do van a dar en la mar» yo digo que miréis las tierras ricas y sabeos bien gobernar. Luego Cortés entendió a qué fin fueron aquellas palabras dichas y respondió, denos Dios ventura en armas como al paladín Roldán, que en lo demás, teniendo a vuestra merced y a otros caballeros por señores, bien me sabré entender. Los versos que alega el puerto Carrero, escribe Menéndez Pidal, son del romance de Montesinos y con los que responde Cortés son del romance de Gaiferos. Y así, entre versos romancísticos de una y de otra parte, se concluye la más grave decisión que Cortés y sus gentes tomaron, la de conquistar y colonizar México contra las órdenes del gobernador de Cuba, Diego Velázquez. En otra oportunidad posterior, la discusión con varios expedicionarios que al ver los peligros primeros querían volverse a Cuba es cortada por Cortés con argumento decisivo. Que valía más morir por buenos, como dicen los cantares, que vivir deshonrados. Y esos cantares, sabidos por todos los oyentes, son el romance de Roldán en Roncesvalles. Más vale morir por buenos que deshonrados vivir. Versos que Cortés vuelve a recordar como remate a la arenga que dirige a su escasa tropa antes de pelear contra los muchos que traía Pánfilo de Narváez. En más ocasiones recuerda Bernal Díaz el uso de versos de romances tradicionales en las pláticas entre Cortés y los suyos. Pero a qué seguir insistiendo. Con lo transcrito del soldado historiador, basta para que percibamos hasta qué grado, hoy para nosotros casi inconcebible, un determinado tipo de poesía, y de altísima poesía, tuvo fuerza y vitalidad capaz de calar en la sensibilidad de todo un pueblo, hasta llegar a mezclarse con el habla coloquial del mismo. Llegaron en este sentido a competir los romances con el refranero el pueblo español del siglo XVI, analfabetas y letrados por igual, villanos y principales, no sólo hablaban en lengua romance, como aún se llamaba a la castellana comúnmente, sino en romances, en metro de romances. Cuánto se les engrandecía el corazón a los soldados de Cortés, por un momento titubeantes o medrosos, al escuchar de labios de su capitán aquellos dos versos que bastaban para despertar en ellos un tumultuoso y heroico mundo romancístico que sentían como propio. Tan vigoroso era ese llamado, el espíritu del romancero tan activo en despertarles el esfuerzo, que no importaba que el romance evocado por Cortés tratase de una derrota, la de Roncesvalles, lo cual hubieran podido tomar como de mal agüero, y encastillarse entonces todavía más en su decisión de abandonar la empresa de la conquista. Pero como se vio, podía más el ideal heroico que el romancero les había infundido que la atención a los hechos en sí mismos que el romancero cantaba, tantas veces como en esta, desastrados. ...este era el romance con que Cortés vino a resolver... ...un grave problema de deserción.
4: Domingo era de Ramos... ...la pasión quiere decir cuando moros y cristianos todos entran en la lid. Ya desmayan los franceses, ya comienzan de huir. ¡Oh, cuán bien los esforzaba ese roldán paladín!
1: Vuelta, vuelta los franceses, con corazón a la lid. Más vale morir por buenos que deshonrados vivir.
4: Ya volvían los franceses con corazón a la lid. A los encuentros primeros mataron sesenta mil. Por las sierras de Altamira huyendo va el rey Marsín caballero en una cebra, no por mengua de rocín. La sangre que de él corría las hierbas hacen teñir. Las voces que iba dando al cielo quieren subir.
2: Reniego de ti, Mahoma, y de cuanto hice en ti. hicete cuerpo de plata, pies y manos de marfil. Hícete casa de meca donde adorasen en ti. Y por más te honrar, Mahoma, cabeza de oro te fiz. Sesenta mil caballeros a ti te los ofrecí, mi mujer la reina Mora te ofreció treinta mil.
1: pero la variedad del romancero es grande. Si hemos recordado hasta ahora romances que hablan sobre todo de luchas crueles, de sangre y de batallas, ha sido porque la mayor parte de los ejemplos necesarios para ilustrar el tema desarrollado en estas pláticas nos han sido ofrecidos con ese asunto por músicos, dramaturgo e historiador en cada caso. El viernes próximo nos fijaremos en cambio en romances más líricos, temáticamente más apacibles.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.